2: kính
3: chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam. Sau chuyến thăm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gửi thông điệp đến thế giới. Đừng từ bỏ hy vọng. Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20. Tổng thống Belarus khẳng định nước này không chuẩn bị chiến tranh với Ukraine, đồng thời hạ thấp khả năng xảy ra Thế chiến thứ 3 trong tương lai gần. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt và triển khai nghị quyết 24 của Bộ Chính trị khóa 13 về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng chủ trì và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường, cùng các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
0: Tiếp theo, ba hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở các vùng đồng bằng sông cửu Long, Trung Du và miền núi Bắc Bộ, và mới đây là vùng Tây Nguyên. Đây là hội nghị thứ tư cụ được Bộ Chính trị tổ chức nhằm quán triệt sâu sắc trong toàn hệ thống chính trị và cả nước, đặc biệt là vùng Đông Nam Bộ, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh trực thuộc Trung ương gồm Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai và Đệ Vũng Tàu, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân để triển khai thực hiện tốt nhất nghị quyết quan trọng này. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích vì sao lúc này Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về vùng Đông Nam Bộ khẳng định vùng có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước với những tiềm năng lợi thế vượt trội vùng luôn là trung tâm đổi mới năng động sáng tạo hàng đầu của cả nước là đầu tàu kinh tế và trung tâm phát triển công nghiệp du lịch dịch vụ lớn nhất cả nước với hạt nhân là đô thị đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm lớn nhất về kinh tế văn hóa giáo dục đào tạo khoa học công nghệ. Đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, động lực có sức hút và lan tỏa lớn của vùng. Tổng Bí thư cho biết, với những tiềm năng lợi thế vượt trội, thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong vùng đã phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng và tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, liên tục phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nổi bật là năm 2020, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn gọi tắt là GRDP của vùng Đông Nam Bộ tăng gấp gần 5 lần so với năm 2005 và 2,6 lần so với năm 2010, vượt mục tiêu đề ra. Vùng Đông Nam Bộ đã đóng góp 32% GDP của cả nước, 44,7% tổng thu ngân sách nhà nước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 cao nhất cả nước. Cơ cấu kinh tế của vùng chuyển dịch theo hướng hiện đại, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo tăng nhanh, tỷ trọng khu vực dịch vụ vượt mục tiêu đề ra tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ cao nhất cả nước. Tuy nhiên theo Tổng Bí thư, sau 17 năm thực hiện nghị quyết và kết luận của Bộ Chính trị khóa 9 và khóa 11, kinh tế xã hội của vùng còn nhiều tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức lớn, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. Tình ngành thực tế trên đây đã đặt ra yêu cầu phải
4: khẩn trương nghiêm túc tiến hành tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 53 của Bộ Chính trị khóa 9 và kết luận số 27 của Bộ Chính trị khóa 11 và nghiên cứu xây dựng ban hành nghị quyết mới về vấn đề đặc biệt quan trọng này, góp phần tạo ra sự chuyển biến có tính đột phá trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng Đông Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới. Đây cũng là việc làm rất có ý nghĩa đối với miền Đông gian lao mà anh Dũng, luôn luôn là đầu tàu động lực phát triển của cả nước trong suốt hơn 35 năm đổi mới vừa qua, cũng như đối với miền Nam thành đồng của Tổ quốc, Nam Bộ Nguyên yêu, Cách Mạng, Hoa Anh Hợp.
0: Đề cập về những ý tưởng mới, tinh thần mới, nội dung mới của nghị quyết Bộ Chính trị lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ 3 điểm đáng chú ý. Thứ nhất, nghị quyết lần này đã quán triệt tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Kế thừa, bổ sung, phát triển các quan điểm của nghị quyết số 53 thành những quan điểm chỉ đạo mới, phù hợp với bối cảnh tình hình mới. Ở đây, có nhiều nội dung thể hiện rất rõ tinh thần đổi mới, ý chí rất cao của đảng ta, quyết tâm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá trong việc phát triển vùng Đông Nam Bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 mà Đại hội 13 của đảng đã đề ra.
4: Để tạo được sự chuyển biến có tính đột phá đó trong việc phát huy tốt hơn nữa tiềm năng lợi thế của vùng và khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém còn tồn tại trong thời gian qua, nghị quyết lần này tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược và vai trò đặc biệt quan trọng của vùng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Yêu cầu phải phát triển nhanh và bền vững phù hợp hơn nữa với vị trí vai trò chiến lược của vùng động lực phát triển lớn nhất đầu tàu kinh tế của cả nước coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt của cả hệ thống chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương trong vùng và cả nước bộ chính trị đặc biệt nhấn mạnh cần phải đổi mới mạnh mẽ năng động sáng tạo hơn nữa tạo chuyển biến có tính đột phá Trong việc tiếp tục xây dựng và phát triển vùng Đông Nam Bộ, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á, giữ vai trò đầu tàu trong liên kết phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ, và cả nước Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là thành phố kinh tế tri thức, trung tâm tài chính quốc tế là điểm đến của tầng lớp trung lưu trí thức, nhất là trí thức trẻ, đến sinh sống và làm việc, có trình độ phát triển ngang tầm với thành phố lớn ở khu vực châu Á, đóng vai trò là một cực tăng trưởng
0: của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Điểm lưu ý thứ hai là về mục tiêu và tầm nhìn. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, đây là nội dung hoàn toàn mới của nghị quyết lần này của Bộ Chính trị. Theo đó, nghị quyết 24 đã xác định rất rõ mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho cả vùng Đông Nam Bộ. Và điểm lưu ý thứ ba, Tổng bí thư nhấn mạnh về nhiệm vụ và giải pháp khi nghị quyết lần này đề ra khá đầy đủ đồng bộ và mới mẻ các giải pháp đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, bao gồm các nhóm nhiệm vụ giải pháp về phát triển nhanh bền vững tạo bước đột phá trong kinh tế vùng tập trung hoàn thiện thể chế chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị về phát triển văn hóa xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân về bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn nhằm thực hiện thành công các đột phá chiến lược về thể chế, chính sách vượt trội, về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại và về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, vốn đang là những khó khăn, thách thức lớn nhất hiện nay của vùng, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề thứ ba được Tổng Bí thư tập trung phân tích và làm rõ trong bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị là phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện cho bằng được và có kết quả cụ thể nghị quyết của bộ chính trị lần này nêu rõ năm yêu cầu đối với các địa phương trong vùng tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị bên cạnh việc phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích ý nghĩa yêu cầu nội dung của nghị quyết nắm thật vững những quan điểm tư tưởng chỉ đạo những công việc phải làm trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí quyết tâm của cả nước của toàn vùng của từng địa phương trong vùng của cấp ủy các ngành từ trung ương đến địa phương từ quan điểm quan trọng cần đặc biệt lưu ý là trên cơ sở đổi mới về tư duy và nhận thức phải đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển vùng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị tăng cường nâng cao làm tốt hơn nữa công tác xây dựng bộ máy tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực và phẩm chất lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Thực hiện nghiêm kết luận của Hội nghị trung ương 4, khóa 13 về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh gắn với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường sự lãnh đạo của đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp, chính quyền. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong, gương mẫu về đạo đức và lối sống. Thực hiện nghiêm các chủ trương về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, trong sạch. Giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.
3: Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres rời thủ đô Hà Nội kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 10. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc, có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc hiện đang phát triển tốt đẹp.
0: Trong các cuộc hội đàm và hội kiến với lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá cao vai trò và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế, khẳng định hoàn toàn ủng hộ những trụ cột chính trong đường lối phát triển đất nước của Việt Nam. Hai bên bày tỏ quan ngại về tác động tiêu cực của đại dịch, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, năng lượng, tình hình lạm phát và nhấn mạnh để giải quyết các thách thức này, trong đó có kiểm soát lạm phát, cần có sự chung tay của các nước trên thế giới. Lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao những sáng kiến, nỗ lực của Liên Hợp Quốc và cá nhân Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong thúc đẩy tìm kiếm giải pháp đối với các vấn đề này. Hai bên cũng nhất trí việc gia tăng hợp tác giữa ASEAN và Liên Hợp Quốc, coi trọng vai trò của ASEAN, Duy trì hòa bình, ổn định an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam, trên Twitter cá nhân, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đăng tải một đoạn clip ngắn về chuyến thăm Việt Nam cùng thông điệp Đừng từ bỏ hy vọng. Theo người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh, Hành trình 45 năm Việt Nam dân lập Liên Hợp Quốc là một câu chuyện về sự thay đổi và hy vọng được viết lên bởi chính người dân Việt Nam. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Trong dòng trạng thái đăng tải trên Twitter cá nhân, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres viết Từ Việt Nam, thông điệp của tôi gửi tới những người trẻ trên toàn thế giới rất đơn giản. Đừng từ bỏ hy vọng, bạn có thể tin tưởng vào tôi để lan tỏa ý tưởng của mình và hỗ trợ những nỗ lực của bạn để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn công bằng hơn, bền vững hơn cho tất cả mọi người. Kèm theo dòng trạng thái là đoạn clip ghi lại chuyến tham quan của tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đến những danh lam thắng cảnh, những di tích văn hóa lịch sử nổi tiếng mang tính biểu tượng của thủ đô Hà Nội như Hồ hoàn kiếm, Văn miếu quốc tử giám. Đặc biệt, đoạn clip cũng ghi lại một số hình ảnh của buổi tọa đàm do chính Tổng thư ký hợp Quốc Antonio Guterres chủ trì với gần 400 lãnh đạo trẻ và thanh niên Việt Nam.
5: Chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ từ các đại dịch mới nổi, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng trên thế giới. Cách
0: duy nhất để vượt qua những thách thức này là chúng ta phải thống nhất các nỗ lực, phải hành động cùng nhau và để làm được chúng ta phải thực sự đoàn kết.
1: Chuyến thăm chính thức hai ngày của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tới Việt Nam diễn ra vào một thời điểm có ý nghĩa khi Việt Nam kỷ niệm 45 năm trở thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc và trong bối cảnh Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bà an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Trên trang web chính thức của Liên Hợp Quốc cũng đăng tải những thông tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, trong đó nhấn mạnh hơn cả một mối quan hệ đối tác bền chặt. Hành trình 45 năm Việt Nam là thành viên của Liên Hợp Quốc còn là câu chuyện về sự thay đổi và hy vọng được viết nên bởi chính người dân Việt Nam. Kinh tế
3: Việt Nam tiếp tục duy trì đã tăng trưởng tích cực bất chấp những dự báo ảm đạm về kinh tế thế giới. Thông tin đưa ra là những nhận định của báo chí chuyên gia quốc tế tuần qua. Điều này cho thấy Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư nước ngoài. Báo cáo mới công bố của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN cộng 3 dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay ở mức 7% nhờ nhu cầu bên ngoài mạnh mẽ, nhu cầu trong nước phục hồi và dòng vốn FDI mạnh.
0: Trang web của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Quyên cho rằng, trong bối cảnh các nền kinh tế lớn gặp nhiều thách thức, các công ty chuyển dịch chuỗi cung ứng, thì các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam, đang có tiềm năng thúc đẩy kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Trong khi đó, chuyên trang về đầu tư Việt Nam, pre Elfring, dẫn số liệu tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới cho biết, Việt Nam đứng thứ 48 trên 132 quốc gia về chỉ số đổi mới toàn cầu. Việt Nam hoạt động tốt ở nhiều khía cạnh, đặc biệt là công nghệ và FDI. Trang Nikkei Trích dẫn đánh giá của công ty đầu tư Woodquarter Capital nhận định Việt Nam là một thị trường độc đáo với các doanh nghiệp ấn tượng. Công ty này cũng đã đầu tư vào nhiều doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Tờ The Star cho biết dòng vốn FDI mạnh mẽ từ Hàn Quốc cũng đã và đang tạo động lực đáng kể cho Việt Nam trong cuộc đua nâng cao chuỗi giá trị toàn cầu và phát triển bền vững. Nhờ những bước phát triển nhanh chóng, tích cực, trang EMS Now nhận định, Việt Nam là một trong năm quốc gia đóng vai trò là những quân hổ châu Á kỷ nguyên thứ hai với tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực.
3: Tỉnh Hậu Giang vừa ban hành quyết định về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bên cạnh việc quy định tiêu chí dự án đầu tư có đóng góp vào ngân sách tỉnh tối thiểu là 10 tỷ đồng mỗi năm. Sau thời gian ưu đãi thuế, Hậu Giang cũng quy định tiêu chí dự án đầu tư có phương án quản lý cũng như là bảo vệ môi trường khả thi và thân thiện với môi trường.
6: Nhà đầu tư đạt được các tiêu chí và phù hợp ngành nghề thu hút đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ được cơ quan đăng ký đầu tư xem xét thực hiện quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định. Về kinh nghiệm, nhà đầu tư đã triển khai ít nhất một dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tương đương tại các tỉnh, thành phố Bình Dương, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và đã lấp đầy 60% trở lên. Các ngành nghề hậu giang ưu tiên gồm công nghệ tiên tiến công nghệ thân thiện với môi trường kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải sản xuất sản phẩm điện tử máy quy tính và sản phẩm khoa học sản xuất thiết bị điện sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng sản xuất máy móc thiết bị phụ tùng máy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp máy chế biến thực phẩm thiết bị tưới tiêu sản xuất chế biến sản phẩm từ lương thực thực phẩm chế biến thức ăn chăn nuôi và thức ăn nuôi trồng thủy sản thủy công mỹ nghệ sản xuất đồ uống dịch vụ hậu cần logistics.
3: Sau khi Hàn Quốc thực hiện chính sách tuyển dụng lao động là người nước ngoài mới, Cục Quản lý Lao động nước ngoài cho biết là đã nhận được phản ánh về việc một số cá nhân tổ chức không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài quảng cáo, mời chào người lao động nộp tiền tham gia các khóa học nghề và thi tuyển để đi làm việc tại Hàn Quốc theo thị thực E7 không đúng quy định pháp luật của Việt Nam và Hàn Quốc. Cục Quản lý Lao động nước ngoài đề nghị người lao động cảnh giác với các thông tin mời chào, Lời đảo này, đồng thời lưu ý là các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi nước ngoài, theo hợp đồng chỉ được là tổ chức sơ tuyển, tuyển chọn lao động sau khi được Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận, việc chuẩn bị nguồn lao động hoặc là đăng ký hợp đồng cung ứng lao động. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý khác. Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết là từ ngày 25 tháng 10, đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Quý Mão 2023, Đồng thời, tại các cửa bán vé trực tiếp trên các trang web trực tuyến, qua tổng đài bán vé và các ứng dụng trên thiết bị di động. Với cách đặt vé trực tuyến đối với các vé đã đặt chỗ thành công mà không thanh toán trong thời gian quy định, thì chỗ đã đặt sẽ được trả ra hệ thống bán vé một cách ngẫu nhiên. Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng cho biết là ngoài các ngày cao điểm, khi nhu cầu của hành khách tăng cao sẽ mở bán ghế phụ. Hôm nay tại Cần Thơ tiếp tục diễn ra ngày hội tuổi trẻ Cần Thơ đổi mới sáng tạo. Phóng viên Hồng Phương thường Chú đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
7: Ngày hội tuổi trẻ Cần Thơ đổi mới sáng tạo đã thu hút hơn 40 gian hàng tham gia trưng bày với hơn 100 sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật xoay quanh cuộc sống như sản phẩm chế tạo xử lý nông nghiệp, mô hình xử lý nước thải mini, phần mềm học tiếng Anh cho học sinh có thể tải về điện thoại dễ dàng, chiếc gậy thông minh cho người cao tuổi, sách điện tử phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em trong đó nổi bật còn có các sản phẩm ứng dụng trong phòng chống dịch covid-19 như chiếc thùng rác thông minh thời covid, máy xác định thân nhiệt và kiểm tra độ an toàn trên phương tiện. Anh Phương Tấn Đạt, giám đốc trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ cho biết:
0: Ngày hội đổi mới sáng tạo của mình nó khác với cái cuộc thi khác ở chỗ là
8: mình không phải yêu cầu rất cao về mặt kỹ thuật mà mình đang tìm kiếm những ý tưởng, những sản phẩm mang tính khả dụng ứng dụng vào thực tế. Và chính vì như vậy đó, cái tiêu chí chấm chủ lực của Ngày Họ Đổi Mới Sáng Tạo là
9: tính ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống.
7: Bên cạnh các gian hàng trưng bày sản phẩm đổi mới sáng tạo, hội thi Hùng Biện Tiếng Anh cũng được bạn trẻ Cần Thơ quan tâm. Em Minh Anh, thành viên đội thi của trường Trung học cơ sở Đoàn Thị điểm quận Ninh Kiều hào hứng chia sẻ. Hôm nay
10: nội dung em nói là có một bạn người nước ngoài về và nói về quê hương của mình. Em thấy cuộc thi này rất là vui, có thể có nhiều kinh nghiệm
3: hơn, nâng cao khả năng nghe nói của mọi người. Một thống kê từ nền tảng Ngân hàng trên đám mây Mambu công bố khảo sát đó là có tới 90% người dùng đã sử dụng thanh toán di động ít nhất một lần trong năm qua. Con số này cho thấy là sự ưa chuộng của người dùng với ngân hàng số. Nền tảng Ngân hàng trên đám mây Mambu công bố một khảo sát. Theo đó thì có tới 80% người dùng ngân hàng tại Việt Nam có khả năng là sử dụng các dịch vụ ngân hàng số nhiều hơn so với trước đại dịch. Và theo các chuyên gia thì việc ứng dụng mã QR cũng thúc đẩy mạnh hơn việc thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt trong hoạt động thương mại điện tử khi mà nhu cầu cốt thanh toán khi nhận hàng vẫn còn là một thói quen khó thay đổi của đa số người dùng. Trong khi các ngân hàng và các công ty fintech đều cho biết là bên cạnh việc phát triển hạ tầng đảm bảo an toàn tài chính, thì các dịch vụ số và các công nghệ mới mà họ đang phát triển đều nhắm tới mục tiêu là chinh phục khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã và đang tích cực đồng hành hỗ trợ, hướng dẫn hội viên nông dân từng bước ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, nông sản của bà con sản xuất ra tiêu thụ dễ dàng hơn và mang lại lợi nhuận cao hơn. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc
11: chỉ với chiếc điện thoại thông minh, bà Triệu Thị Kiên ở thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã giới thiệu bán các sản phẩm bưởi da xanh và ổi Đài Loan của gia đình tới hàng nghìn khách hàng gần xa khi cán bộ hội nông dân xã hướng dẫn cho gia đình sử dụng điện thoại thông minh để bán hàng trực tiếp trên Facebook, Zalo thì sản phẩm tiêu thụ một cách dễ dàng. đến nay trừ chi phí việc bán sản phẩm đã thu lãi trên 200 triệu đồng.
10: Hoa quả là mình phải là trồng là sạch, không phun thuốc, phải đảm bảo chất lượng. Để là cũng livestream lên để bán hàng, nên là thường xuyên là gia đình tôi không đủ hàng để bán ra thị trường.
11: Gia đình ông Hoàng Thanh Nghị ở thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Đền Bình, nhiều năm trồng bưởi đặc sản Đại Minh, với trên 80 gốc bưởi từ 30 đến 45 tuổi. Qua mạng xã hội, thương lái đã đặt mua toàn bộ vườn bưởi của gia đình để cung cấp ra thị trường Hà Nội.
9: Tổ chuyển đổi số của xã là cũng đã đến từng hộ nông dân để hướng dẫn các cái cách và phương pháp. Chính từ cái nội dung này mà cũng giúp đỡ gia đình chúng tôi cũng như là nhiều hộ nông dân bán được hàng nông sản từng bước nâng cao cái giá thành. Xác định muốn chuyển đổi số
11: thành công phải bắt đầu từ chính người nông dân. Thời gian qua Hội Nông Dân tỉnh Yên Mái đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn hướng dẫn chuyển đổi số cho hội viên. Ông Hoàng Xuân Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông Dân tỉnh Yên Mái cho biết đến nay Hội Nông Dân các cấp trong tỉnh đã liên kết với trên 30 doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản cho bà con nông dân trên địa bàn. Cùng với đó, phối hợp với Bưu địa tình ký kết thu thập thông tin 40.000 hộ sản xuất nông nghiệp để giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử postmart vn hiện đã có trên 10.000 hộ được cấp tài khoản trên postmart vn với 108 sản phẩm ô cốp được giới thiệu như tre bắt tiên minh bào, trà san tuyết búng luông, cao cà ga leo, viện sơn, Gạo Sén Cô Mừng lo Mận Âm Vân Hội, Sơn Trà, Miền Giới Phiên.
8: Tới đây là chúng tôi ký chương trình phối hợp với lại Sở Thông tin và Truyền thông để đẩy mạnh cái việc tăng cường, tuyên truyền cho hội viên nông dân, nâng cao cái nhận thức về chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp.
3: Về ca mắc cúm AH5 tại địa bàn xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, theo thông tin từ Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương, từ khi xuất hiện triệu chứng và phát hiện mắc cúm AH5, Bệnh nhi này đã tiếp xúc gần với 56 người. Qua điều tra giả soát thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ đã tiến hành lấy mẫu toàn bộ người tiếp xúc gần và gửi viện vệ sinh dịch tễ trung ương để xét nghiệm. Và toàn bộ diện tích sinh hoạt chăn nuôi của gia đình và các hộ xung quanh cũng đã được phun tiêu độc khử trùng 3 lần. Mặc dù hiện nay chưa ghi nhận sự lây lan của chủng AH5 từ người sang người tại địa phương, nhưng ngành y tế tỉnh Phú Thọ vẫn tiếp tục chỉ đạo các cán bộ theo dõi giám sát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần, đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm nhiều loại gia cầm xung quanh khu vực phát hiện ca bệnh. Bộ Y tế khuyến cáo là người dân không ăn da cầm, các sản phẩm da cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc, bảo đảm ăn chín uống sôi, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi ăn. Không giết mổ, không vận chuyển, mua bán da cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện gia cầm ốm chết tuyệt đối không được giết mổ, sử dụng mà phải thông báo ngay cho đơn vị thú y và chính quyền địa phương. Khi có các biểu hiện như là sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm, phải đến ngay các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Liên quan đến phản ánh chậm khắc phục sửa chữa đường hư hỏng trên quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn BOT 36.71, cho biết là sau 8 năm đi vào khai thác, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ này đã bị hư hỏng và cần được thử sửa chữa. Dự kiến trong tháng 11 tới sau khi được Cục Đường Bộ Việt Nam chấp thuận kế hoạch sửa chữa, nhà đầu tư sẽ tiến hành sửa chữa tổng thể mặt đường, đặc biệt những đoạn tuyến qua tỉnh Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Lộ 538, đoạn từ quốc lộ 48G, còn gọi là đường 36, vào đến xóm Bắc Thắng xã Tân Thắng huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An, đã và đang bị xe tải nặng cây xới, mặt đường đầy rẫy những ổ voi, ổ trâu, nắng thì bụi. Mưa thì lầy lội, hàng trăm hộ dân khu vực này đang bị đảo lộn cuộc sống, an sinh xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức đại từ nói Việt Nam.
9: Tại tỉnh Lộ 538 từng đoàn xe tải nặng vận chuyển đất đá, đặc biệt là rất nhiều xe bồn trọng tải lớn cay sới trên con đường vốn đã không còn lành lặn. Theo người dân địa phương thì tình trạng này đã xảy ra từ nhiều năm nay, nhưng lực lượng chức năng địa phương không có biện pháp mạnh để xử lý. Phá
0: sống cả à. cái tuyến đường bây giờ xe không đi nổi. John, toàn xe tải quá quá bên đường này làm phá phá hỏng hết đường ảnh hưởng về mặt sản xuất thì rất rất lớn à tâm hơn
5: 400 hộ là wow. rồi học học sinh đi học rồi giáo viên đi dạy trời mới như thế này vào đấy đấy chứng kiến cái cảnh học sinh đi học buổi tán tâm rất khổ
9: ông Phan Tiến Dũng bí thư Đảng ủy xã Tân Thắng cho biết tỉnh lộ 538 mặt đường yếu cộng thêm xe tải ra vào vận chuyển hàng nặng nên đường càng hư hỏng nghiêm trọng một ngày mà anh em thời nghiệm dịch Một ngày cũng vài ba trăm xe liên tục ra vào Hầu như xe tập trung Từ đường này thì tập trung đường này cả Kể cả cái mỏ đá Mà sao đóng kia. cũng Địa phương cũng thực ra cũng, cũng Có ý kiến
0: Cũng, cũng nhiều cái hội và Đặc biệt nhất tiện chức cử trí hội đồng huyền Tỉnh cũng đã có đề xuất Đặc biệt mà khi hạ tầng Đường 38 này mất mấy câu Thậm chí trung cấp rất nhiều và Thậm chí nứt Sau khi địa phương có ý kiến thì hiện hướng hướng dẫn hướng với các cơ quan về về kiểm tra và tiếp tục chỉ đạo cũng cố gắng hạn chế khi việc đi lại nhưng mà cũng hạn chế được khi sản phẩm xe ra thì thì hạn chế được. Dân thì cũng có ý kiến, nhưng ý kiến này thì địa phương có ý kiến với các cấp hơn.
9: Được biết số lượng xe đang cày sới tuyến tỉnh lộ, lộ 538 chủ yếu là xe của bốn công ty doanh nghiệp đang kinh doanh khai thác mỏ tại khu vực này. Trong đó có nhà máy xi măng Tân Thắng. Đại diện công ty xi măng Tân Thắng thừa nhận đó là thực tế và đơn vị đang bị đặt trong tình thế cực chẳng đã. Theo ông Hoàng Anh Tuấn, tổng giám đốc công ty cổ phần xi măng Tân Thắng, đây là tuyến đường độc đạo. Trước khi nhà máy xi măng Tân Thắng được xây dựng và đi vào hoạt động, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có cam kết đầu tư một con đường từ quốc lộ 1A đến nhà máy. Tuy nhiên cho đến nay, hơn 10 năm thi công, đường này vẫn chưa xong, buộc các đơn vị phải vận chuyển hàng hóa qua đường tỉnh lộ 538. Từ lúc thi
8: công là chúng tôi đã Báo cáo tỉnh đầu tư cái đường từ quốc lộ 36 vào trong này Chủ trương này cũng là từ năm 2010 và bắt đầu thi công là 2012 Chở nguyên nhiên vật liệu tất cả mọi cái hàng nhập từ nước ngoài về Từ hải phòng từ các nơi về là phải đi không đường này Nhưng mà không không vẫn chưa xong Chưa xong là chúng tôi phải tận dụng đi cái đường của dân cái Thực tế là trong quá trình làm là phải thỉnh thoảng vẫn phải đổ đá, vẫn phải lưu lẹp Chứ nếu mà để để hỏng, thì để hỏng không thể đi được. Thứ hai, nó ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề là cái đời sống của người dân ở đây. Nhiều khi là, là lầy lội, mà mưa liên tục, mà xe mà đi là nó đã tạo ra những cái ổ gà, ổ là nó khó. chính vì thế nên là thực tế là doanh nghiệp cũng gặp rất nhiều khó khăn.
3: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý đó là đặt chiều cường mới ở thành phố Cần Thơ đã vượt báo động 3 là 0,1 mét. Đợt chiều cường này được dự báo là sẽ có đỉnh chiều cao sấp xỉ, kỳ chiều cường của dòng tháng 9 cách đây 2 tuần. Và theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, thời gian xuất hiện mực nước đỉnh chiều hàng ngày là từ 4 giờ đến 6 giờ và 16 giờ đến 18 giờ. Đây cũng là đợt chiều cường có đỉnh chiều lên mức cao, cần chú ý đề phòng trong thời gian chiều lên, kết hợp với mưa lớn sẽ gây ngập úng trên diện rộng tại các khu vực trũng, vùng nội đô ven sông của thành phố tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý qua phần tổng hợp của biên tập viên Bùi Truyền
12: Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội hôm nay nắng hanh cao nhất 32 đến 33 độ cảm giác oi nóng khi ở ngoài trời lâu sáng và đêm trời lạnh thấp nhất từ 20 đến 23 độ Trung Bộ hôm nay cũng giảm mưa chỉ còn mưa ít nơi vào sáng nay từ trưa và chiều nay trời chuyển nắng tại vùng lũ Quảng Bình dự báo lũ sẽ xuống dần Mực nước trên sông Kiến Giang tại lệ Thủy có thể hạ dưới mức báo động 2. Do đó, nước ngập ở các vùng trũng thấp ven sông cũng thu hẹp và rút dần. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay mưa giảm, lùi về sau 2 giờ chiều. Chiều cường ở vùng Hạ Lưu Nam Bộ ngày hôm nay đã bắt đầu cao trên báo động 3. Nhưng đều vào thời điểm sáng sớm nên ít ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của người dân. Khả năng đến thứ ba và thứ năm tuần sau, chiều sẽ đạt đỉnh của đợt và gây ngập sâu trên diện rộng vùng ven sông thuộc thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Về áp thức nhiệt đới, dự báo sẽ tan trên biển, nhưng vùng mưa hoàn lưu vẫn ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Trung Bộ vào các ngày 25 và 26 tháng 10, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Chương trình Thời
3: sự chưa tiếp tục với phần tin quốc tế. Sáng nay, Ban chấp hành Trung ương khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ nhất. Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng bí thư nhiệm kỳ thứ 3. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
13: Hội nghị Trung ương 1 khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bầu ra Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng bí thư. Trong đó, ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 20. 203 ủy viên trung ương và 168 ủy viên dự khuyết tham dự hội nghị. Theo thông cáo đưa ra sau hội nghị, Tổng bí thư Tập Cận Bình đã chủ trì hội nghị và có bài phát biểu quan trọng sau khi tái đắc cử. Bộ chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 gồm 24 thành viên, trong đó có 7 thành viên thường vụ bộ chính trị, bao gồm các ông Tập Cận Bình, Lý Cường, Triệu Lạc tế, Vương Hộ Ninh, Thái Kỳ, Đinh Thiết Tường và Lý Hi. Ông Tập Cận Bình sinh năm 1953. Lần đầu tiên được bầu vào chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2012 tại Đại hội 18. Đây là nhiệm kỳ thứ ba của ông trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hội nghị cũng thông qua thành viên ban bí thư, quyết định các thành viên của quân ủy trung ương, trong đó Tổng Bí thư Tập Cận Bình giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Trong đó Tổng Bí thư Tập Cận Bình giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Hội nghị còn phê chuẩn các chức danh bí thư, phó bí thư và ủy viên thường vụ Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa 20 vừa được bầu trước đó tại hội nghị toàn thể lần thứ nhất của ủy ban này.
3: Vâng thưa quý vị và các bạn, hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa 20, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức bầu ra Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng bí thư khóa 20. Đồng chí Tập Cận Bình tái cử Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và nhân dịp này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng Tổng bí thư Tập Cận Bình. Nội dung điện mừng như sau.
8: Nhân dịp đồng chí được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi thân ái gửi tới đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Tôi hết sức vui mừng và chân thành chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất là những bước phát triển sáng tạo trong việc không ngừng hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, cũng như những tầm nhìn chiến lược mà mục tiêu nhiệm vụ quan trọng mà đại hội đề ra cho sự phát triển dài hạn của Trung Quốc hướng tới thực hiện thành công mục tiêu 100 năm lần thứ hai. Tôi tràn đầy tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí là Hạt Nhân và sự định hướng của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Toàn đảng, toàn dân Trung Quốc nhất định sẽ hoàn thành các mục tiêu mà đội 20 đề ra, sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ bản hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, tiến tới xây dựng Trung Quốc thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp. Chúng tôi rất trân trọng và đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm đóng góp to lớn của đồng chí đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc vì lợi ích của nhân dân hai nước. Tôi luôn luôn hết sức coi trọng và sẵn sàng của đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm cao độ, chỉ đạo các cấp các ngành, các địa phương hai bên, quán triệt, thực hiện tốt các thỏa thuận và những tích chung cấp cao, đưa quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc lên một tầm cao mới, ổn định, lành mạnh, bền vững đáp ứng lợi ích căn bản lâu dài của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Tôi mong sớm được gặp lại đồng chí để chúng ta cùng nhau đi sâu trao đổi những vấn đề chiến lược, góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, đề ra những định hướng lớn cho tương lai phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước. Chúc đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
3: Chuyển sang những tin quốc tế đáng chú ý khác, Belarus không chuẩn bị chiến tranh với Ukraina Đây là khẳng định vừa được Tổng thống nước này, Alexander Lukashenko, nhà lãnh đạo Belarus cũng hạ thấp khả năng xảy ra thế chiến thứ ba trong tương lai gần. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh có nhiều cáo buộc quân đội Belarus có thể tham gia cùng Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Phía Belarus cho biết là việc thành lập lực lượng chung Belarus và Nga là để đáp trả việc triển khai các lực lượng của NATO, giáp biên giới nước này. Tổng thống Kazakhstan, ông Kasim Tokayev tuyên bố kết quả cuộc bầu cử tổng thống nước trước thời hạn vào cuối tháng 11 tới sẽ trở thành cơ sở truyền thống chính trị mới của đất nước. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đề cập.
14: Tổng thống Kazakhstan Kasim Tokayev nhấn mạnh rằng kết quả của cuộc bầu cử vào ngày 20 tháng 11 sẽ đặt ra một truyền thống chính trị mới về nhiệm kỳ tổng thống có trách nhiệm giới hạn bằng thời hạn 7 năm một lần. Truyền thống này sẽ thiết lập một cơ chế để thay đổi quyền lực tối cao một cách văn minh và thường xuyên, đặt rào cản cho những nỗ lực để độc quyền hóa nó. Theo ông, cuộc bầu cử đại biểu hạ viện và các cơ quan đại diện chính quyền địa phương các cấp dự kiến vào năm 2023 sẽ trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của chủ nghĩa nghị viện Kazakhstan. Kết quả bầu cử sẽ phản ánh trực tiếp quá trình hiện đại hóa chính trị đang diễn ra ở nước cộng hòa này, nhằm mở rộng sự tham gia của người dân vào chính phủ, đảm bảo sự đại diện bao trùm của tất cả các nhóm xã hội. Một ngày trước, Ủy ban Bầu cử Trung ương Kazakhstan đã đăng ký cho 6 ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống trước thời hạn ở nước này, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Kasim Tokayev. Trước đó, trong một thông điệp gửi đến toàn dân vào ngày 1 tháng 9, Tổng thống Tokayev tuyên bố rằng sau cuộc bầu cử, ông sẽ đưa ra sáng kiến tăng nhiệm kỳ Tổng thống từ 5 năm lên 7 năm nhưng không có quyền tái cử. Ngay sau đó, một nhóm nghị sĩ đã đề xuất đưa ra quy định nhiệm kỳ Tổng thống 7 năm vào Hiến pháp, trước cuộc bầu cử sắp tới và bầu Tổng thống vào mùa thu năm nay với nhiệm kỳ 7 năm. Đề xuất này đã được Hội đồng Hiến pháp kiểm tra và công nhận phù hợp với luật cơ bản của đất nước. Như vậy, Kazakhstan là quốc gia đầu tiên trong không gian hậu Xô Viết đưa ra giới hạn một nhiệm kỳ Tổng thống. Iran không bao giờ rời khỏi bàn đàm phán nhưng
3: cũng sẽ không nhượng bộ Mỹ. Đây là câu trả lời của Iran trước thông điệp mới nhất của Mỹ về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Bên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin
1: ngoại trưởng iran amir abdullahian cho biết nước này đã nhận được một thông điệp từ mỹ và đã trả lời họ rằng những cáo buộc của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đối với chương trình hạt nhân của iran phải được giải quyết trước khi đạt được bất kỳ thỏa thuận nào ông nhấn mạnh iran không nhượng bộ mỹ và hành động trong khuôn khổ một thỏa thuận tôn trọng làn danh đỏ của nước cộng hòa hồi giáo iran nhưng khẳng định nước này không bao giờ rời khỏi đàm phán sau hơn một năm khởi động các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân vẫn chưa đạt được đột phá theo các nhà phân tích Triển vọng hồi sinh văn kệ lịch sử này ngày càng mờ nhạt, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine đang làm thay đổi ưu tiên của các bê liên quan. Điều này được thể hiện rõ qua quyết định mới đây của Liên minh châu Âu áp đặt trừng phạt chống Iran với cáo buộc nước này hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Chiến lược an ninh quốc gia công bố mới đây của chính quyền Tổng thống Joe Biden dù một lần nữa khẳng định ngoại giao với Iran nhưng cũng không đề cập cụ thể đến việc quay trở lại kế hoạch hành động chung toàn diện.
3: Nhiều quốc gia châu Âu đang phải chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của các cuộc biểu tình trên khắp các nước do tình trạng lạm phát toàn cầu khiến giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng tăng vọt.
0: Tại Romania, những người biểu tình đổ xuống đường thổi kèn và đánh chống để phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao. Người dân trên khắp nước Pháp cũng đã tổ chức các cuộc biểu tình nhỏ lẻ trong suốt tuần qua để yêu cầu chính phủ quyền tăng lương sao cho đủ chi trả trong thời kỳ lạm phát. Những người biểu tình tại Cộng hòa Séc cũng đã đổ xuống nhiều khu vực ở thủ đô Praha để phản đối việc chính phủ xử lý cuộc khủng hoảng năng lượng. Nhân viên đường sắt tại Anh thì tổ chức các cuộc biểu tình đình công để thúc đẩy việc trả lương cao khi giá cả tăng lên. Còn tại Đức, hàng chục nghìn người ở sáu thành phố cũng đã kéo xuống đường để biểu tình.
11: Có gì đó chưa
2: ổn khi những người ở thuê trong một căn hộ hai phòng lại được đối xử giống như chủ sở hữu một căn biệt thự có hồ bơi. Gánh nặng đè lên những người có thu nhập thấp, những người vẫn phải đi thuê nhà. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi giảm giá điện, giá ga, cần có những hỗ trợ sâu hơn nữa, và đặc biệt là đối với những người có thu nhập thấp và trung
4: bình. Tôi nghĩ cứ
2: tình hình này mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn, bởi vì chúng ta mới chỉ bắt đầu bước vào cuộc khủng hoảng này. Rất có thể mùa đông sắp tới sẽ thêm nhiều khó khăn. Tôi cho rằng nhiều người đang rất lo lắng, làm sao để sống qua ngày. Vì vậy, cần có những hành động ngay lập tức. Chính phủ đã tìm nhiều cách để hỗ trợ, song vẫn cần thêm nữa.
3: Cùng với người dân nhiều nước châu Âu, hàng nghìn người Anh cũng đã xuống đường đòi Anh gia nhập EU, coi Brexit là một thất bại. Các tổ chức cho biết là sẽ có khoảng 10.000 người trở lên tham gia cuộc tuần hành trong bối cảnh đang bảo thủ đang tìm kiếm nhà lãnh đạo mới sau khi bà Liz Truss, thủ tướng tại vị ngắn nhất của Anh từ chức, dưới phê bình đổ lỗi cho việc Anh rời EU là nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng kém.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn. Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý chuyên ngành Thú y các địa phương, từ đầu năm 2022 đến nay, nhiều dịch bệnh nguy hiểm đã xảy ra trên đàn vật nuôi ở phạm vi rộng. Từ nay đến cuối năm, nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm trên động vật tiếp tục phát sinh và lây lan là rất cao do nhu cầu tiêu thụ lớn. Việc tái đàn tăng mạnh, các địa phương cần chủ động tăng cường triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh, tránh tổn thất cho người chăn nuôi. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
15: Số liệu thống kê của Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tính đến tháng 8 năm nay Bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 47 tỉnh, thành phố buộc tiêu ủy trên 38.000 con lợn Bệnh lờ mồm long móng xảy ra tại 4 tỉnh, thành phố với 77 con gia súc mắc bệnh Bệnh viêm da nổi cục xảy ra tại 13 tỉnh, thành phố với trên 2.100 con trâu bò mắc bệnh Bệnh cúm gia cầm đã xảy ra tại 14 tỉnh, thành phố buộc tiêu ủy trên 62.000 con da cầm bệnh B được tổ chức giám sát tại 11 tỉnh thành phố, phát hiện 50 trên 115, tức là 43% số mẫu của động vật nghi ngờ mắc bệnh cho kết quả dương tính với virus dại. Nguyên nhân khiến dịch bệnh xảy ra là do một số địa phương còn lơ là trong công tác phòng chống dịch. Chủ vật nuôi chưa chú trọng đến công tác tiêm phòng cho vật nuôi. Tỷ lệ tiêm phòng nhiều nơi đạt thấp, trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng lớn. Điều kiện chăn nuôi an toàn dịch bệnh chưa đáp ứng yêu cầu. Nhìn nhận từ thực tế tại địa phương, Ông Đinh Công xứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã chỉ ra những vướng mắc còn tồn tại trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
4: Nguồn lực tổ chức công tác phòng chống dịch bệnh động vật còn hạn hẹp. Chăn nuôi trên địa bàn chủ yếu còn nhỏ lẻ, phân tán nên chưa kiểm soát triệt để một số dịch bệnh như là lổ mầm nóng móng, dịch tả lợn châu Phi, viêm ra nổi cục của châu Bò, cũng giao cầm. Người chăn nuôi còn chủ quan lơ là chưa quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt là công tác tiêm
9: phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm.
15: Để khẩn trương kiểm soát các ổ dịch bệnh động vật đang xảy ra, phòng ngừa các ổ dịch mới phát sinh và lây lan, vừa qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn số 4516 về tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các cấp thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng cho đàn vật nuôi, khẩn trương tập trung nguồn lực để kiểm soát, xử lý rứt điểm các ổ dịch đang xảy ra xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch không báo cáo, bán chạy, giết mổ động vật mắc bệnh dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng. Đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung để phù hợp với từng đối tượng về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh, nâng cao trách nhiệm của người chăn nuôi. Theo bà Hạ Thúy Hạnh, phó giám đốc Trung tâm khuyến nông quốc gia, để công tác phòng chống dịch bệnh động vật đạt hiệu quả về lâu dài, việc tập trung triển khai nhân rộng các mô hình đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh qua đó hình thành nhiều hơn các chuỗi và các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh là yêu cầu đặt ra
13: và dịch bệnh tả lợn châu phi hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh vì vậy mà cái giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học vẫn là giải pháp hữu hiệu nhất để ngăn ngừa mầm bệnh có thể vào khu vực chăn nuôi có các tiêu chuẩn chăn nuôi an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn nông hộ công tác giống các bạn giống thì bao giờ khuyến cáo bà con nông dân mua từ cơ sở giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đã được tiêm phòng các loại vaccine theo từng lứa tuổi lợn cái thứ hai là vấn đề thức ăn đảm bảo đủ hàm lượng dinh dưỡng
15: theo ông nguyễn văn long Quyền cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiểm soát tốt dịch bệnh trên động vật, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tái đàn, tăng đàn vật nuôi. Theo đó, các địa phương cần bố trí các nguồn lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch quốc gia về phòng chống dịch bệnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh.
5: Cục Thú y thì đã chỉ đạo thành lập các cái tổ công tác kỹ thuật trực tiếp đến các địa phương để hướng dẫn hỗ trợ giám sát cái việc tổ chức tái đàn là đảm bảo rằng là tái đàn có hiệu quả áp dụng các cái biện pháp an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh để tránh trường hợp là dịch bệnh lại tái phát đồng thời là các tổ công tác các cái cơ quan chuyên môn cũng có trách nhiệm hướng dẫn rất là chi tiết cụ thể các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và vệ sinh phòng bệnh cũng như là tiêm phòng các cái bệnh khác đồng thời là giám sát chặt chẽ chủ động phát hiện các cái trường hợp nghi nếu mà có bệnh thì phải xử lý ngay để tránh lây lan diện rộng.
15: Chăn nuôi là ngành kinh tế có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Tuy vậy, lĩnh vực này ở nước ta vẫn còn không ít những tồn tại bất cập để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong những tháng cuối năm, đồng thời ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh. Các ban ngành chức năng cùng chính quyền các địa phương và các hộ chăn nuôi cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch bệnh để tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng ổn định và bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần thế giới có rất nhiều diễn biến đáng chú ý. Từ tình hình chính trường các quốc gia cho tới điểm đóng như xung đột Ukraine, bán đảo Triều Tiên Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua những con số ấn tượng, những phát ngôn đáng chú ý
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
10: sau 7 ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc vào sáng ngày 22 tháng 10 tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa mới đó là đoàn kết, dẫn dắt nhân dân các dân tộc hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai, thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Sáng nay, ban chấp hành trung ương khóa 20 tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ nhất bầu ra Bộ Chính trị, Ban Thường vụ, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư.
7: Tôi thừa nhận không
10: thể
2: đảm trách nhiệm vụ mà tôi đã được Đảng Bảo thủ giao phó. Do đó tôi đã nói chuyện với quốc vương để thông báo rằng tôi sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ. Một cuộc bầu chọn lãnh đạo Đảng Bảo thủ sẽ hoàn thành trong tuần tới. Tôi sẽ tiếp tục làm thủ tướng cho tới khi chọn
10: được người kế nghiệm. Dưới sức ép từ chính nội bộ đảng bảo thủ, Thủ tướng Anh Truss hôm 20 tháng 10 đã phải tuyên bố từ chức chỉ sau 44 ngày cầm quyền, trở thành Thủ tướng tại vị ngắn nhất trong lịch sử nước Anh. Sau sự ra đi của bà Litrus, đảng bảo thủ lập tức khởi động cuộc tìm kiếm ứng cử viên tiếp quản vị trí thủ tướng và kết quả dự kiến sẽ được công bố trước thứ sáu tuần sau. Tuy nhiên, bất cứ nhân vật nào được lựa chọn cũng sẽ đối mặt với khó khăn rất lớn trong việc đoàn kết nội bộ đảng và xử lý vấn đề lạm phát kỷ lục, nguy cơ suy thoái kinh tế của nước Anh. Lạm phát kỷ lục cũng là con sóng thần đang quét qua các nước châu Âu. Đó là cảnh báo của Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Messola. Liên minh châu Âu đang trải qua tỷ lệ lạm phát hai con số và lãi suất tăng nhanh chóng đang tạo ra một cơn sóng thần. Thực sự, quét sạch tiền lương và ngân sách quốc gia, không còn thời gian cho những bước đi nhỏ. Điều chúng ta cần bây giờ là những bước đi nhảy vọt. Trong khi đó, Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu vẫn không thể thống nhất các biện pháp khẩn cấp nhằm hạ nhiệt giá năng lượng, trong đó có áp giá trần khí đốt. Các cuộc biểu tình đang gia tăng nhanh chóng tại một số quốc gia như Pháp, Romania, Cộng hòa Séc để kêu gọi các chính phủ hành động mạnh mẽ hơn. Hôm qua, hơn 24.000 người cũng đã tuần hành tại 6 thành phố lớn của Đức. 2.400, đó là số máy bay không người lái mà Ukraina và phương Tây cáo buộc Iran cung cấp cho Nga để sử dụng trong cuộc xung đột Ukraina Trong khi đó, cả Nga và Iran kiên quyết bác bỏ cáo buộc. trang cãi giữa hai bên đã đốt nóng cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi các nước phương Tây đe dọa sẽ áp đặt các gói trừng phạt mới đối với Iran và kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra. Đáp lại, ông Amir Said Iravani, đại diện Iran tại Liên Hợp Quốc khẳng định.
11: Iran
9: Iran bác bỏ hoàn toàn những tuyên bố vô căn cứ và không có cơ sở, rằng Iran đã chuyển giao các máy bay không người lái để sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine. Thật đáng thất vọng khi một số quốc gia đang theo đuổi chương trình nghị sự chính trị của mình, cố gắng khởi động một chiến dịch thông tin sai lệch chống lại Iran.
10: Hai con gấu trúc là món quà mà Trung Quốc tặng Qatar nhân dịp đăng cai World Cup 2022. Gấu trúc là loại động vật quý hiếm, lượng cá thể gấu trúc trong tự nhiên hiện tại chỉ còn khoảng 1.800 con. Việc tặng gấu trúc đã mang về nhiều kết quả tích cực trong hoạt động ngoại giao của Trung Quốc và nâng cao nhận thức về bảo tồn loài động vật quý hiếm này. Dịch COVID-19 vẫn gây tình trạng khẩn cấp toàn cầu sau gần 3 năm. Đây là khẳng định của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại cuộc họp báo diễn ra trong tuần. Vì thế, các quốc gia cần duy trì cảnh giác và thúc đẩy tiêm phòng đầy đủ cho những nhóm dân cư có nguy cơ cao nhất.
3: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
5: quý vị và các bạn thân mến theo kết quả bốc thăm chia bảng được tổ chức vào chiều ngày 22 tháng 10 tại New Zealand đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cùng bảng E với đương kim vô địch Mỹ Á quân Hà Lan và đội vượt qua vòng play-off vòng chung kết World Cup nữ 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand từ ngày 20 tháng 7 cho đến ngày 20 tháng 8 năm 2023 trên 10 sân đấu đánh giá về bảng đấu này huấn luyện viên Mai Đức
6: Chung cho biết chúng ta gặp vào một cái bảng tôi nghĩ là rất là tốt chúng ta không thể bỏ tiền ra được để, để mời đội tuyển bóng đá nước Mỹ sang lá chúng ta hoặc là đội Hà Lan đấy đấy là những cái đội mà hàng đầu bóng đá hàng đầu của thế giới thế và chúng ta lại được thi đấu với đội đó thì đấy là một điều mà chúng tôi rất là thấy hạnh phúc thế và rất là vui mừng vận động viên chúng ta sẽ càng ngày càng tiến bộ hơn qua đây là các chị sẽ làm gương cho các em thế và để các em phân đấu nhất là những vận động viên bóng đá nữ trẻ
5: với mã số E2. Tuyển nữ Việt Nam gặp hạt giống số 1 là tuyển Mỹ ở trận mở màn bảng E diễn ra vào ngày 22 tháng 7 năm 2023. Ngày 27 tháng 7, tuyển nữ Việt Nam gặp đội vượt qua vòng playoff nhóm A. Và ngày 1 tháng 8, tuyển nữ Việt Nam đấu trận cuối cùng của bảng E gặp tuyển nữ Hà Lan. Còn vào chiều qua 22 tháng 10, với chiến thắng thách biệt 3-0 trước Sài Gòn FC, trong trận đấu vòng 21 V-League đã giúp câu lạc bộ Bình Định vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, đồng thời rút ngắn khoảng cách với Hà Nội FC xuống còn 4 điểm. Cũng trong chiều ngày 22 tháng 10, trên sân Thiên Trường, Nam Định để thua Thanh Hóa 0-1, còn SHB Đà Nẵng thủ hòa Hoa Anh Gia Lai với tỷ số không đều tại sân nhà Đà Nẵng thưa quý vị trong ngày thi đấu đầu tiên của vòng 11 trải giải futsal vô địch quốc gia HTBanh 2022 Saaco FC đã thể hiện sức mạnh của đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng bằng chiến thắng 3-0 trước Sài Gòn FC trong khi đó Hiếu Hoa Đà Nẵng cùng Hưng Gia Khang Đắk Lắk chi điểm sau màn dứt đuổi tỷ số hấp dẫn ở trận đấu diễn ra sau đó Saaco giành chiến thắng 3-0 trước Sài Gòn FC hôm nay vòng 11 sẽ tiếp tục diễn ra hai cặp đấu còn lại trong đó tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc hai đội đang chơi nhau vị trí thứ hai và thứ ba trên bảng xếp hạng ở trận đấu diễn ra trước đó, Cao bằng sẽ gặp Tân Hiệp Hưng. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Chelsea và câu lạc bộ Manchester United tiếp tục phải chia điểm tại vòng 13 Premier League, trong khi Man City thu hẹp khoảng cách với câu lạc bộ Arsenal bằng chiến thắng câu lạc bộ Brighton. Câu lạc bộ Chelsea và câu lạc bộ Manchester United thêm một lần nữa bất phân thắng bại khi hai đội cầm hòa nhau 1-1 một một đầy kịch tính ở trận cầu tâm điểm vòng 13 Premier League đây đã là trận hòa thứ năm liên tiếp khi hai đội bóng chạm chắn nhau tại đấu trường cao nhất nước Anh. Trận hòa trước Chelsea đã giúp Manchester United giữ vững vị trí thứ năm ở ngoài hạng Anh với 20 điểm kém chính Chelsea một điểm. Trong khi đó, câu lạc bộ Manchester City nối dài trận toàn thắng tại Etihad bằng việc đánh bại Brighton với tỷ số 3-1. Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola có trong tay 26 điểm sau 11 trận đã đấu và chỉ còn kém đội đầu bảng là Arsenal đúng một điểm. Cũng ở loạt trận này, câu lạc bộ Everton đã giành chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ Crystal Palace. Còn tại Sun City Grounds, đội chủ sân Nottingham Forest đã tạo nên cú sốc khi đánh bại câu lạc bộ Liverpool với tỷ số 1-0. Dự báo
12: thời tiết Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, đêm trời lạnh có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ phía Bắc từ 21 đến 32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông váy nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông váy nơi, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông váy nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vầy nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông giải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió mạnh cấp 6 giờ cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông dài rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5. Từ ngày mai, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị Về phát triển kinh tế xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo hơn nữa, tạo chuyển biến có tính đột phá để tiếp tục xây dựng và phát triển vùng Đông Nam Bộ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, giáo dục và đào tạo, giữ vai trò đầu tàu trong liên kết phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ và cả nước. Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư nước ngoài. Báo cáo mới công bố của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3 dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay ở mức 7% nhờ nhu cầu trong nước phục hồi và dòng vốn FD tăng mạnh. Sáng nay tại hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng bí thư nhiệm kỳ thứ 3. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Nguyễn Cường và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.